0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Алексей Благерев, директор по инновациям Банка Открытия. Всем привет. Сегодня мы поговорим о новых технологиях, о новых технологиях в целом, цифровых технологиях, об интернете вещей, угу. о цифровых платформах и как они влияют на развитие банковской системы, банковских бизнес-моделей. Ну, в целом, что вы думаете вообще, какие новые технологии сейчас появляются, какие они критичны и как вообще это может затронуть банковский сектор или уже затрагивать?
1: Спасибо, что пригласили, во-первых. С точки зрения самих технологий, конечно, сейчас происходит огромный такая волна поднимается, то есть технологии, они набирают такой тот, перешли от хайпа к уже на плато эффективности, куда это можно фактически создавать решения, которые можно запускать в бой, ну, такой около околопромышленную эксплуатацию, и смотреть, как тот или иной клиентский сегмент на них реагирует. Технологии совершенно разные, то есть можно начинать, допустим, от цикла внедрение виртуальной реальности для продажи и поддержки продаж ипотечного бизнеса когда можно пугать там по домам которые еще не построены по квартирам которые еще не построены, с помощью дронов а, снять ары съемку за окном и посмотреть а что там будет за окном какой пейзаж в реальности в том доме который еще не построен там и поиграться там с дизайном и так далее заканчивая новыми подходами в продажи, допустим, переживаний или эмоций человека взамен, допустим, классического PFM. Можно цели себе просто не ставить финансовые, там, купить квартиру, например, там, или накопить на машину.
0: А что такое PFM? Может, не все понятно? PFM – это, это
1: персональное финансовое планирование, такая фреймворк, концепт, который родился на Западе, предполагал, что всем нам нужно уметь сегментировать свои доходы-расходы, чтобы мы могли планировать свой жизненный ритм. Да? и Есть такие финансовые адвайзеры на Западе. То есть у них, в принципе, с детства идет такое планирование финансового но Достатка. это же новый,
0: новый, новый продукт для банковского сектора, да? То есть он... Знаете, на самом
1: деле он не то, что новый, мы уже лет 20, вот так глобально, то есть вот, допустим, когда в Америке появляется ребенок, он, его, им могут открывать какой-то пай накопительный, который, ну, с выплатой там, допустим, 40-50 тысяч долларов, когда ему становится 20 лет, что он с этими деньгами там смог открыть какой-то маленький бизнес попробовать. А у нас просто такой культуры нет, то что мы достаточно молодые, там, у нас там период, который прошел со смены там одного, там, одной стороны в другую, он не Да-да-да. такой большой, да? А в Штатах они вот за 50 лет, они вышли в такую плоскость культуры, когда они понимают, что нужно деньги к старости, к пенсии ну, накопить. То есть там бриллион капитал должен быть, а у них есть консалтинг прям. Причем консалтинг по управлению этим капиталом, он уходит в самый низкий уровень. То есть, допустим, даже домохозяйки там, не знаю, или сервис, там, кейтеринг леди какая-нибудь, она, она заботится тем, какой у нее размер пенсии, какой размер капитала что с ним да. делать, как наиболее эффективно там, купить тот или иной дом, стоит ну, ли приезжать поближе к и так далее.
0: Понятно. Ну, то есть, такой достаточно широкий комплекс услуг, то вот, вот, чтобы не да. уходить через детали, а вот понять картину сначала в целом, то есть, вы большое количество услуг цифровых. Mm. То, наверное, одни из них совсем уже перспективные, там, которые будут реализованы через 5-10 через mm-hmm. лет. Какие-то уже реализованы, а какие-то вот должны быть реализованы в течение там, 3-5 mm-hmm. лет. Вот как их можно разделить по, ну, вот, там, по типам?
1: Вот если вернуться к этой всей этой истории, она как бы... Эти механизмы уже существуют. Они у нас так или иначе не переживаются, потому что целеполагание, к сожалению, ну может ли, к счастью, у нас так часто все меняется в стране, что людям да. нужно что-то другое. Вот. Сейчас идет уже такая, начинается экономика внимания. То есть люди, скорее всего, перейдут в такую плоскость, что им нужно будет, что организации будут бороться за их внимание. То
0: есть, я так понимаю, что превращается банк банк превращается в клиентскую сервисную компанию, которая может предоставлять весь комплекс услуг, которые нужны потребителю. Говорит ли о том, что это могут быть предоставлены и не банковские услуги?
1: Ну, вот э, я бы сказал да, потому что э, здесь даже можно рассматривать такие необычные экзотичные модели, когда банк перестает быть фронтом для клиента. То есть, банк может быть, остается бэк-офисом, он управляет рисками для клиента, потому что кто-то должен взять на себя риск в любой транзакции, там, финансовой, это с позиция, в том числе, регулятора, должен быть персональная ответственность какого-то участника, который отвечает за риск. То есть вот сейчас финтех-проекты, они за риск не отвечают, ни один из них. То поэтому... есть не просто
0: как биржа, где, где сами клиенты там...
1: Да, поэтому но тут как бы либо клиент сам берет на себя риск, либо организация берет на себя риск. Поэтому место, допустим, банкинга, оно в том числе может быть управлением рисками, а фронт-часть может взять на себя то любой проект. В этом смысле через банк можно продавать совершенно разные вещи. Ну, это в том числе говорит, и B2C-модель, и B2B-модель. B2B-модель, допустим, payroll-канал, зарплатный канал. Можно продавать клиентам зарплатных карт, например, какие-нибудь истории с медициной. Сейчас новый тренд, вы, наверное, слышали, после послание президента, в следующем году будут клиники активно подключать. Герман Клименко лоббирует эту историю сильно, достаточно вместе со своей командой. Есть хорошие проекты типа Ондок, это медицинская карта в мобильном телефоне. Что с этим можно делать? Например, можно сделать э, пакет услуг, который э, привязан к ДМС. Если вы знаете ДМС, обычно пакет Да-да. услуг по флет-ставке, по фиксированной стоимости, вы получаете какой-то комплекс услуг. Можно сделать более гибкую модель. Допустим, организациям, которые не готовы платить за сотрудников полную стоимость страховки, или, допустим, по факту выясняется, что сотрудники не пользуются всей страховкой, можно предложить такие гибкие модели. Для этого Да-да. использовать, допустим, э, приложение от OnDoc. Ну, к примеру, Да-да. приложение позволяет... Э, накапливать баллы, в зависимости от визита врачей, в одном месте держать карточку, очень оперативно посчитать стоимость страховки, достаточно гибко получается, здесь выигрывают, с одной стороны, страховые компании, с другой стороны, банк может стать агентом по продаже этого сервиса через свои каналы.
0: Ну, то есть, он может э, решать операционные функции, как платформа, платформа, которая, Ну, как биржа, да, и как фронт-офис, то есть, и бэк-офис, и (свят) фронт-офис, а вот с точки зрения фронт-офиса, вот какие возможности у банка, то есть, есть есть возможность перевести все текущие услуги в цифру, да, а вот как платформа? Что такое банк, как платформа?
1: Ну, Bank is a Как фронт-офис, да, как, как, как сервис, а, да. Вообще, есть такая концепция, называется PSD-2, PSD-1, на Да, а деле. вот,
0: да что это такое?
1: Значит, первая, вторая платежная директива, она выпущена была в ее комиссии, утверждена была в прошлом году, вторая часть, первая она была, по в восьмом году утверждена, и обязала все банки, рекомендательно с января 2016 года, обязательно с января 2018 года, в еврозоне открыть свои API чтобы что? Чтобы я, допустим, открывал, если Амазон, если я хочу купить что-то на Амазоне, то а, я бы давал разрешение Амазону от своего имени заходить в банк и списывать с моего счета денежку, просто нажимая кнопочку «Купить». Сейчас так делать нельзя. Вот, собственно, да. Еврозона приняла серьезную поправки, такой целый документ, директиву, который объяснил банкам, что им нужно делать для того, чтобы Амазон как бы, пошел а, в банке чтобы пользователь смог дать а, а, авторизацию Amazon, списывать средства со счета в банке.
0: Ну, тогда здесь фронтом выступает Amazon и другие цифровые платформы, а тогда роль банка какая здесь?
1: А, вот, вот мы к этому постепенно приходим, то есть, банк становится таким бэк-офисом, который начинает попадать риском. Кто-то должен отвечать за compliance, кто-то uh-huh. должен отвечать за KYC, кто-то должен обеспечивать э, процедуру аудита всех транзакций, перед, кто-то должен отвечать перед регулятором, что все нормально. Что, допустим, не обслуживаются террористы, да? Там, не, не покупаются наркотики на эти технологии Да-да. и так далее. Вот есть интересное письмо от ФНС, например, недавно оно вышло по биткоину. Вот у нас ФНС недавно выпустил письмо о роли криптовалют в законодательстве и пояснение своей, как, свое отношение к этому. Это, такое, я бы сказал, первая такая публичная официальная позиция конкретного Фаива о том о роли криптовалют в правом поле Значит, там было первое заключение что э, криптовалют как термин не определен вот, но тем не менее если криптовалюта происходит транзакция в криптовалюте то это как бы транзакция валют обменная с одной стороны с другой стороны она тем, э, процедура контроля IML, АИМЛ это фрод контроль Compliance, это проверка по террористам, не снимается, а наоборот это повод проверить эту транзакцию. И вот э, здесь такой вопрос, например, э, блокчейн, он позволяет сохранить анонимность, то есть не непонятно кто-то стоит за кошельком. Есть, это достаточно большая такая история с тем, чтобы э, этим пользовались люди, которые не должны участвовать, в, ну, допустим, мошенники, которые могут использовать финансовые транзакции там во вред. Как контролировать э, посредника или получателя или отправителя в этой транзакции, если он на аноним в случае с блокчейном? То есть, вот блокчейн... И как, как да. это можно
0: сделать? То есть, это можно сделать вообще?
1: Э, ну, для этого нужно сделать немножко иную сеть. Нужно сделать полузакрытую сеть, где авторизация э, кошелька происходит через некого, э, ну, некого там посредника, due diligence, кто проводит due diligence этого э, контрагента. Кто этим посредником может быть? Это банк, на самом деле, будет де-факто мы движемся в плоскости того, чтобы банк брал на себя основные риски по… То есть, это
0: и биржа, и клиринговый центр, и, верно, держатели да. рисков, и держатели верно, рисков. Абсолютно верно, да.
1: Биржа, клиринговый центр и
0: А вот вот если можно поподробно по по, по цифровым деньгам? Потому что здесь множество есть, скажем так, и и спекуляций, и различных мнений по развитию блокчейн, по развитию биткоин, по цифровым деньгам. Вот если оттолкнуться от большого и перейти к частному, вот что такое вообще будущее денег? Исчезнут ли деньги в той той форме, в том содержании, которое сейчас существует, эмиссионные функции? Будут ли имитироваться цифровые деньги? Кто это будет регулировать? И вообще какая, какая роль цифровых денег вообще будет в новой экономике?
1: Ну вот смотрите, вот если, допустим, оттокнуться просто не цифровые деньги, а просто деньги, ну вообще без связи, да, цифровые, деньги, да. фиат и так далее. Здесь вот первый вопрос, как работает мультипликатор. У нас есть в экономике куча мультипликаторов. То есть, допустим, кто-то имитирует деньги, банк дает кредитное плечо, то есть там возникает, там из 100 рублей экономика прощает 100 рублей в 1000 рублей. Да-да. В случае там, с блокчейном Битко, ну в случае с блокчейном, то вопрос мультипликации денег, он пока еще не решен. То есть, там фундаментально, технически, там надо как-то это придумать, как это решить. А, с точки зрения обеспечения денег, да, то мы предполагаем, что если у нас есть вот эти бумажные деньги или деньги, которые лежат на счетах в центральном банке, то мы понимаем, что они чем-то обеспечены.
0: Чем Чем они обеспечены? Если ну либо банк...
1: депонированием средств клиентов, либо там золотом, либо долгом государственным и так далее. То есть там что
0: но ну, сейчас же такое обеспечение, оно тоже условное. Когда-то был золотой стандарт, вот сейчас деньги печатаются там, под, там, под долги mm-hmm. государственные. Но, тем не менее, там, там вот, есть какое-то понятие обеспечения, чем
1: есть общий фреймворк, система кренат, которая по кра... она может где-то шататься, где-то там быть ну, не до конца уже нерелевантной нерелев... по отношению к существующему цифровому рынку, но она как бы есть. И вот дальше есть новая плоскость цифровых деньги, которые ничем не обеспечены. Нет никакого депонирования средств. Ну, то есть, вот... А, понимаете, нет никакого депонентного средств. Вопрос, почему, как будет работать правило паритетов, например? Если я меняю эти деньги, под, под что я их меняю? Э,
0: ну, наверное, как-то э, вот, подо что имитируются современные деньги? Они кредитуются банк, банки, mm-hmm. центральным банком. Mm-hmm. А, или федеральной резервной системой, где кредитуется государство mm-hmm. под mm-hmm. долги, под, под, те, под, те, под ту деятельность, которая делается. Вот, ну, здесь цифровые, такого нет связи. Но ну, цифровые деньги тоже под что-то могут имитироваться, да, то есть под покупку товаров. Mm-hmm. Нет, ну,
1: цифровая, ну, в том виде, как сейчас сделан майнинг, они цифровые деньги добываются. Вот добываются ну, да,
0: Затратами вот. энергии да. значительными.
1: Поэтому, если говорить, допустим, так вот условно, то это депонирование энергии, короче, куда-то там потрачены под да. эти средства, но эта энергия потрачена, она как бы никем не фиксируется. Если, конечно, фиксировалось бы такой-то ну, тэнк, то можно было бы говорить, что эти деньги, это эквивалент той энергии, которая в этом тенке находится, потраченной. Но это не так.
0: То есть, сама сущ- сущность текущих цифровых денег не определена, да? Что ну, это конечно, такое? это как...
1: Непонятно. Какой-то суррогат, то есть, нет, он не закреплен ни в законодательстве, он ничем. Если, допустим, мы говорим в плоскости, что под эти деньги есть некое депонированный сред в, ну, в центральном банке, и центральный банк имитирует э, эквивалент токена в э, блокчейне, yeah. мы тогда говорим уже в плоскости того, что мы просто говорим, есть некий эквивалент э, денег, yeah. ну, как в случае с электронными кошеками, которые равны каким-то средствам, депонированным где-то. Yeah. Там yeah. Золото, там, я не знаю, ценные бумаги или еще что-то. Это вполне ну, приземленный вариант, которым сейчас уже можно пробовать и делать какие-то там, пилоты в ограниченном пространстве совместно с регулятором. Но он же
0: может цифровые деньги имитироваться таким же образом, как текущие вот бумажные или там текущей mm-hmm. банковской системе тоже там, я не знаю под государственный план развития, под кредиты государства, mm-hmm. под э, кредитование банков. Э, ну то есть опять же банков кредитуется как посредники, которые потом кредитуют ну, вот, с реальные предприятия, которые здесь развивают.
1: Не до конца пока понимаю, но мне непонятно. не сложно прокомментировать, потому что мне непонятно, как, вот, допустим, начислить икрул в блокчейне начислить проценты, как сделать эмиссию дополнительно, подо что ее делать, как мультипликатор будет. Мне вот это технически даже непонятно, то есть я начисляю транзакцию, блокчейн это просто general ledger, главная yeah. книга. Yeah. То есть yeah. я вот допустим начисляю э, accrual внутри главной книги сейчас, yeah. ну, в банке, yeah. я понимаю, подо что я начисляю, какую-то сделку, там, yeah. начисляю. я понимаю срок там какой-то, я понимаю как выплата происходит. Yeah. Я понимаю, что под э, учет у меня где-то есть средства, которые отражены. Да-да. Я делал реконсиляцию, то есть у меня есть бумажное движение да. учета, есть деньги, которые двигаются, кэш flow так называемый, cash стейтмент, да, да. есть fi- statement financial position, я их реконсилю, и вот как бы вроде бы я посчитал, что вот реально кучка денег, она да. превратилась в бумажное в учете вот так вот. Здесь ну, просто непонятно, то есть если я говорю учет просто сам по себе, бумаг- реально куча денег нету, то…
0: А если говорить о сущности самого биткоина и блокчейна, я так понимаю, что это, если брать в текущей вот экономической системе контроль за движением mm-hmm. и проверку движения денег э, стоит за, за, за центральным банком и за крупными банками. Я так понимаю, блокчейн позволяет это делать, опять контролировать и быть, подтверждать mm-hmm. движение денег с помощью вот технологии блокчейн на таком же высоком уровне доверия, контроля и так далее. То есть, то есть это создана альтернативная система, которая может достоверно подтверждать действительно да, движение денег ну, и так да. далее. То есть в этом ее сущность главная, я так понимаю.
1: Наверное, и да и нет. Значит, вот с точки зрения контроля здесь, если вы вспомните, то вот какие-нибудь сейчас расчетные платежные сервисы, они требуют там, каких-то выверок между платежной системой, банками-корреспондентами, там такие реестры посылаются для выверок. Здесь само понятие выверки, оно не нужно будет, потому что математически будет гарантироваться то, что у вас есть некая версия правды. Да. Которая там ссылается на все предыдущие версии, формируется так называемая блокчейн, цепочка блоков, которая говорит, что вот ее проверять смысла нет, есть, потому что есть так называемый алгоритм консенсуса, который определяет, что все участники, Да-да. которые хотят записать транзакцию новую, они договариваются, какая транзакция верная. То есть, если мы говорим, что мы хотим проверить результат записи в блокчейне, то получается, что у нас консенсус работает неправильно. То есть, и не работает. Не работает, да, технология. Да. Если у нас есть консенсус, то смысла проверять этого никакого нет. К чему мы выходим? К тому, что на самом деле нам не нужно будет, ну вот в теории, да, в теории пока, в практике этого нет, с- сравнить эти реестры. Ну, не нужно будет. Дальше идем дальше. Если нужно будет сравнивать реестр, нужно будет депонировать средства. Нужно. Нужно ли будет нужно, депонировать нужно, нужно ли средства депонировать. С, да, у банков да, да. контрагентов. Вот если мы говорим, что проводим расчет торговому финансирования. Например, один контрагент через банк-экспортер, банк-импортер перечисляет там товары, там обратно средства какие-то. идут. тут нужно да. ли депонировать банком друг у друга средства, чтобы провести расчеты здесь? Наверное, в теории нет, потому что мы точно будем знать сумму транзакций, она будет точная у нас. Да. Всегда. Ну, то есть, в момент времени не будет такого понятия end of day. Да. Под конец дня нужно все посчитать, проверить Да-да. и Да-да. на ностра ЛОРО счетах провести пересчет корреспондентской, нотирования. Здесь же, как бы, получается, что у нас э, в моменте внутри дня гранулярность увеличивается, и мы можем, по сути, знать свою позицию постоянно. Да. Ну, не то, что даже позицию, а... Нам не нужно будет оставить средства для того, чтобы угадать, ну, вот нам хватит эти, да. э, этих денег, не хватит этих денег. Да. Освобождается ликвидность, получается, Да-да. которая сейчас депонируется. Да. Ну, то есть, в принципе, это позволит э, эту ликвидность направить куда-то другое место. То есть, вот сейчас, это в теории, в практике это надо изучать, потому что ну, если В практике вот,
0: нет депонирования, нет ликвидности, то есть абсо... получается абсолютная ликвидность, это некоторым образом синтез, не знаю, начальной формы развития финансовой системы и текущая, это когда вот моментально без задержек товар обменивается на товары, когда деньги просто выступают Конечно, сказать, если дальше мы пойдем еще дальше,
1: то если та ликвидность, которая не требует депонироваться, она что тогда вообще, вот если... Если есть система расчет, когда, ну, вот допустим... фактически
0: получается электронный обмен на товар, который каждый, каждый товар имеет какую-то конечно, электронную конечно. значимость, да?
1: да? И вот тогда возникает вопрос: вот, допустим, у нас куча денег лежит, ликвидность, которая освободилась. Да. Что с ней делать? Если мы говорим, что система расчетов, она построена прозрачно.
0: Ну это по сути какая-то вот максимальная какая-то дефляция денег, какая то превращение их в какую-то, то есть сами, сами товары превращаются в какую-то в квази денежную единицу такую, такую цифровую смесь товара, товара это и вот денег.
1: Достаточно сложный вопрос, то есть, очевидно, это как бы, наверное надо какую-то Предложите новые модели, ну, отчасти, может быть, экономические, может быть, инвестиционные, что эти средства э, инвестировать куда-то, yeah. Можете из них сделать какой-то э, базовый доход для норм употребления, потому что это новые технологии, они же позволяют кучу всего автоматизировать. Там, uh-huh сократить процесс, роботов поставить в бэк-офисе, да. заполняли бы, Ну роботы я имею в виду алгоритмы. то есть я а. не говорю что Но вы че...
0: говорите, панируете денег, как такой отложенный капитал, который можно использовать, да? Ну, ну Но понятно. Вот, это, ну, это как бы один из вариантов, на самом деле, это, я так понимаю, что это может быть большой такой disruption для сектора, который последствия непрогнозируемый не, не сейчас, пони- Непонятно, да? Да? да, сейчас сложно сфотографировать, да, поэтому
1: что-то... сейчас все аккуратно идут, И, в что э, пока еще мало людей в этом, как бы, ну, практическом образе, пробует разобраться, да. я бы сказал, что сейчас нет как бы какого-то, не сформулированной позиции к этой проблеме. То есть, может быть, ты даже нет понять еще проблем, как таковой. Да. Вот если говорить про другие аспекты блокчейна, то он позволяет, на самом деле, договориться про сквозной м- м- процент, ну, убрать посредников. Вот, что значит брать посредников? Мы сделали с коллегами транзакцию с банками, с пятью банками, да. показали ее на Финополисе транзакция позволила нам объединяться данными о контрагенте, не компрометируя свои данные. То есть мы взяли человека, превратили его в цифровой слепок, в такой вот отпечаток пальца, условно. Цифровой отпечаток пальца. То Если вы смотрите на свой отпечаток пальца, вы же не знаете, да. что это вы, да? Да, да, это да, сложно. Вот по черточке понять, что это Алексей Благеров, да, да, да. там, Практически невозможно. И вот мы сделали примерно такой отпечаток пальца, в котором нельзя понять, кто вы. Да. Но есть алгоритм, который у вас превращает в этот отпечаток. Так. И дальше просто можно сравнить два отпечатка и проверить, а есть ли вы в этой базе или нет. И так, вот мы и... сделали возможность проверить, допустим, есть ли, там, есть, есть, был ли человек мошенником, да. была ли человека просрочка, скончался ли человек, э, там, есть ли какие-то иные проблемы, там, допустим, с теми или иными uh-huh. участниками. А, и все это без привлечения посредников, там, например, кредитного бюро.
0: И это, это, это вы сделали в рамках э, рамках чего? В рамках ба- рамках своего банка или в рамках Нет, партнерства мы, банковского?
1: Значит, вот была активность такая большая, она сейчас немножко трансформировалась в ассоциацию это консорциум по блокчейну, начиналось так вместе, под эгидой центрального банка там около 10 крупных банков вошло, совсем крупных банков и мы вместе с пятью крупными банками провели эту транзакцию вот, Что значит. это по, по сути дало? Технически мы подошли к тому рубежу, который позволяет нам, банкам Общаться друг с другом, минуя посредников, при этом не нарушая никакого законодательства.
0: Ну, то есть, вот, а на практическом уровне это как-то уже применяется же? Нет, Или? пока нет, потому что. А как может применяться?
1: Ну, например, мы можем обмениваться данными просрочки. Они будут очень точные, и, и алгоритм будет настолько прозрачен для участников, что риск ошибки, он будет нивелироваться очень ну, сильно. То есть,
0: вот, ну, чтобы просто понимать мне как пользователь, да. Да, то есть, я пользуюсь, допустим, услугами какого-то банка, да, и вот моя информация, как она будет сразу поступает, как проверка происходит? Есть, а,
1: э... Ну, у каждого банка лежит по копии баз данных, то да. есть, блокчейн. А, да. то есть, одна и та же копия? Одна и та же копия всех. Да, всех, всех, всех. Да, данные сами по себе превращены в такой сложный хэш. То есть, он да. в год непонятно, непонятно кто это. Да. А дальше есть, так называемые, умные контракты, которые заменяют человека. Да. А, это программа которая да. oben, обращается к, этому, к этой базе данных, вытаскивает непонятную последовательность букв и цифр da. и что-то с ней
0: делает. То, evet. То есть, собирает всю информацию, которая доступна про мне в банковской системе, она не обязательно там лежит в банке, она может в
1: других местах лежать, из всех источников. Представьте, что вы, допустим, кредитное бюро, вы берете кредитное бюро, разбиваете на программное средство, на СУБД, на базу данных, да, и да. ставить ее по каждому участнику. Каждый участник может э, дать возможность обменяться оперативно данными о пользователе. С одной стороны, э, не, снижается проблема с ошибками, то есть вы, допустим, э, придете в банк, а вам банк отказывает. Говорит, а почему? Потому что у вас там проблемы с квитной историей. А в данном случае можно будет оперативно выяснить, что за проблема была, кем она была организована, uh-huh. по каком банке, а когда она была организована. Ну, значит, ли, значит
0: ли это, что формируется единая цифровая среда для всех банков, как такая универсальная, ну, единая, Я думаю, что к этому вопросу
1: ну, мы придем, то есть, банковское сообщество рано или поздно к этому придет, то есть, мы сейчас в рамках консорциума, мы его трансформировали в ассоциацию развития финтех, этот центральный банк сейчас активно продвигает, скоро, я думаю, какие-то будет уже, все это будет оформлено, да. В рамках ассоциации мы занимаемся созданием единой среды такой, называется на мастер то есть, национальная сеть на блокчейне, которая позволяет распределенные реестры едином месте хранить для банков-участников. Вот мы на ней, собственно, и провели а, первую транзакцию технически.
0: Интересно, да. Ну, наверное, не не все наши зрители, ну и я, собственно, не все детали могу понять технологически. А а вот какие дополнительные, ну, какие другие направления в рамках ассоциации вы развиваете? Вот есть блокчейн и те решения, которые вы сейчас описали, а какие другие направления технологически интересны вашей ассоциации, в которых вы собираетесь развивать? систему? мне нравится
1: история очень интернет-вещей. Мне кажется, что она сейчас сильно недооценена с точки зрения применения в банкинге она позволит выйти в новые ниши. Новые ниши, которые банки там по какой-то причине не кредитовали. Ну, там, агросектор, например. Агросектор сложно ну, понять, ш- как он работает банку стандартному, да. традиционному. Есть для этого специализированный банк, например, Россельхозбанк, который на этом сфокусировался, там, научил людей, они понимают, такие фермеры, понимают, как с ними заниматься и так далее. Обычной банк нет, обычному банку очень сложно открыть кредитную линию. Но если, допустим, потенциально могут появиться такие технологии, которые э, будут собирать данные с орошительной орошительной системы, дроны будут снимать э, картографию с э, аэросъемки, смотреть, как урожай растет. Э, Будет некая система скоринга, которая будет на базе этого определять э, размер урожая, и насколько он стыкуется с тем объемом экспозиции, который был э, взят на клиента банком, то, может быть, банки начнут такие ниши заходить. Вот есть пилот в, Бел... в Минске, я видел, в Беларуси, который примерно то же самое сейчас начал делать. Есть, летает дрон, да. расч... расчетная система для малых фермеров, для малых предприятий, собирает наличку, собирает статистику, скорит его и дают в банк какой-то скор.
0: То есть, именно в банк напрямую дают, не, в... не для самого, сельскохозяйственного они... предприятия? Да, они
1: дают сам... самому предприятию, потому что она является да. тоже, конечно, позволяет очень оперативно собирать, что там происходит. Но банк имеет доступ
0: к этой системе, он в, тек- в текущем режиме может мониторить, да. что происходит.
1: Да, мы находим в плоскость, что какой-то цифровой оператор, бенефициару цифровой оператор становится одновременно и банк тоже. И вот мы сейчас обсуждали возможность создания, допустим, B2B-страхового продукта, его физически нет на самом рынке. Да. Из B2C-страхового продукта, допустим, альфа-страхования, устанавливают транспондеры под торпеду на машине, если вы не да. заезжаете за МКАД, то там у вас каска стоит примерно 45 тысяч рублей, такое. если вы заезжаете, там цена меняется, такая динамическая получается прайсинг, под торпедой стоит датчик, который собирает информацию о том, как машина эксплуатируется с шины. Какая манера движения водителей и так далее, там сверху стоит аналитическая система, которая все это рассчитывает и посылает уведомления страховой компании.
0: Наверное, там как-то отслеживать также нарушения, наверное, правил. Совершенно
1: верно, да. Значит, что сейчас происходит? У нас уже э, есть предприятия, предприятия, которые установили в стране, в смысле, которые установили датчики себе на станки. То есть они могут уже мерить input-output, они да. могут мерить уже простой станка, они могут мерить соответствие эксплуатации станка техническому паспорту, экстремальную нагрузку и так далее. Позволяет ли это сэкономить на расчете страховой премии, например? В теории да, да. на самом деле. А, да. Делает ли тот сейчас реально? Нет, не делает. То есть вот если, допустим, потенциально такую историю сделать, то можно было бы, наверное, оптимизировать выезд людей на места. Сократить. То есть, не отправлять каждый там, не знаю, квартал человека на предприятие, чтобы проверить, да. что с станком происходит, а собирать аналитику в реальном времени. А с другой стороны, мы бы видели реальное реально количество продуктов, которые производят предприятия. Можно кредит, начать кредитовать, допустим, производственный цикл предприятия и только оно производит товары. Сколько он производит да. товаров, а не оборотные средства. Да. Сейчас многие берут, допустим, капитал на оборотные средства. Что это такое? Да. Ну, то есть, они там описывают дополнительными ковенантами, что нужно разместить такое-то количество депозитов, нужно там э, оборот такие поддерживать, Да-да-да. потому что это определенный финансовый риск, который банк берет на себя, и он не до конца может понимать, что такое оборот. Что, что, да, что, да, что, что происходит с этим оборотом. А здесь можно, допустим, выйти в плоскость, чтобы фактически фондировать запасы, которые будут использоваться в операционном производственном цикле. Yeah. Вот. И причем э, это можно показаться фантазией какой-то, но есть уже вот по кусочкам, если раскидано допустим, предприятия тяжелого сектора, э, тяжелые промышленности, которые уже поставили эти датчики вполне работают. Там рост технологии, там, есть региональные крупные игроки, которые это делают уже. Вот. А проблема yeah. в том, что вот некие вот, дизрапшн есть на местах. Yeah. Банки отдельно, yeah. те ребята отдельно, они уже по отдельности все что-то yeah. делают. Yeah. Сейчас вот самое время начинается так называемое понятие эмергентность. Эмергентность yeah. это когда разные казалось бы отрасли там, например банкинг и телеком начинают э, друг с другом стыковаться в совершенно неожиданных плоскостях например вот э, э, на базе цифрового оператора интернета вещей там когда-то телеком представляет инфраструктуру интернета вещей ставятся датчики на предприятии там, на объекты залога например а банк позволяет использовать телеметрию для того чтобы сэкономить на due diligence
0: yeah.
1: чтобы людей не отправлять туда это, это на самом деле Большая экономия такая получается потенциально. И у нас повышается оперативность принятия решений в случае наступления кредитного риска. Мы оперативнее можно маржин сделать, там можно посмотреть в реальности, что происходит с той или компанией, предложить какую-то помощь там, и так далее. Потому что вопрос Да-да. сейчас стоит в продвижении ну, технологий, или он стоит в людях, на самом деле, да. в местах. Люди, проблема коммуникации, она никогда не ушла. Да-да-да. То есть, вот эта вот проблема наверное, будет одна из ключевых вот, в будущем, когда вот энергентность появляется, это появляются новые свойства среды, по сути, телекома и банкинга там, например. Интернет вещей, появились новые свойства. Их нужно изучать, их нужно продвигать, а это вопрос в людях.
0: Ну, это, наверное, не вопрос в людях, но если копать глубже, это понимание людей того, что происходит. Ведь да. сложно же понять, вот вы сейчас написали про процесс эмергентности, но это вообще как бы рушит саму структуру вообще секторов экономики. Мы раньше понимали, что есть там вертикали, да, 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 коммуникации, да, да, да. финансовые сектора, да, да, да. сельское хозяйство. А сейчас получается разрушение вот этих вертик, вертикалей, и получается все горизонтально связаны, все действуют в единой экосистеме, да, в которой ну, есть внутри да. еще такие небольшие подэкосистемы. Да. Да, темы, платформы да, и так далее. Да?
1: Да. Вот Я был на открытых инновациях, выступал представителем развития и Boston Consultants Group. Они показывали доклад свой, сделанный, как это назывались, «Открытая инновация 2016», что-то такое, в котором объясняли, что такой был там тезис экономический, тезис, а не политический, а экономический да, тезис, да. тезис. О том, что а, один, ну, единственная возможность там, сделать экономику страны прибыльной – это инновации. Они предлагали такой механизм ну, создать так называемые корпоративные лаборатории инноваций: Там, патенты, продажи новых технологий инноваций подходов через корпоративные yeah. каналы, используя э, предприятия э, с госучастием. Вот если это так будет, например, да, то получается, что вот эта, та сильная связанность, про которую вы упомянули, она наступит рано или поздно. Ну, сейчас, вот, допустим, если Газпром нефти нужно или Роснефть нужно моделировать разрыв, гидроразрыв полоста, Это же бигдата получается. Нужно интегрироваться с разными лабораториями бигдата. Интеграция с лабораториями бигдата, что это такое? Это машин леонинг, ну нейронные сети, например, если в данном случае считать. Нейронные сети, это те же, вот мне коллеги недавно научили, это графические процессоры, это интегрирование с разным производством высокотехнологичным, тот же NVIDIA. Получается, сразу же мы, вроде бы казалось, отрасль UNDM, газовая или нефть, мы интегрируем ее сразу же с отраслью э, высокотехнологичного производства, на базе которой у них появляется возможность, допустим, моделировать этот разрыв пласта. Вот, э, если их не интегрируют, то у них нету как бы этой возможности.
0: Но вы понимаете, что это сложно не только с точки зрения понимания, но это и психологически очень сложно. Каждый привык там держать там, не знаю, свое хозяйство закрытое на 7 замков, никого не пускать, никому ничего не показывать. А вот здесь как бы и надо понять, что, что, во-первых, пускать выгодно, а во-вторых, это все равно психологический барьер преодолеть, да, что это. Что вот эта платформа, которая принадлежит не только мне, но и телекоммуникациям, и банку, и лаборатории. Вот это такой, наверное, непростой психологический барьер.
1: Вот я у себя сталкиваюсь с следующим. Есть условно три категории людей постоянно. Вот то, что вы описали, всегда сопряжено с определенным риском. Первая категория, она не может риск принять, это примерно похоже на... Когда вы приходите на коллегиальный орган какой-то, пробуйте принять решение об инвестициях. Оно может быть нерациональным, кстати говоря, с точки зрения инновации. И в большинстве случаев оно именно нерациональное. Ну, давайте попробуем, давайте там проведем Давайте проведем хакатон, например. Да-да-да. Хакатон да. стоит денег определенных. Вот, э, требование провести хакатон, оно... М- в смысле, не, ну не да, содержит то показатели эффективности.
0: Да, рентабельность не покажешь, сколько у вас РРА, конечно, какая Конечно, там, вот, А первая категория людей, она
1: угу. не может, допустим, взять на себя риск. И она имеет полное надправо. это право. Это холодная культура такая часть. у нее есть определенные инструкции, которым она следует. В инструкции написано, как нужно хеджировать риск, какими показательными эффективностями они руководствуются. И для того, чтобы продать им историю с хакатоном, нужно показать рентабельность этого хакатона. Да. Вот, значит, есть вторая категория людей. Это предприниматели, которые говорят, у меня есть определенный уровень доверия, я готов инвестировать это доверие в какую-то историю, которая еще не существует. Да. Но мне, ну вы же доверяете, да, мне, да, да. я из нее что-то сделаю. Да. Они несут колоссальный риск на самом деле на себе. И есть третья группа ребят, которые, м- которые пытаются совмещать две модели. Одну, первую и вторую, такая гибридная модель. Вот в чем возникает ряд проблем. первый у нас отсутствует так называемый нетворкинг и эмпатия. То есть ну, есть некое идеальное безличное лицо там, или представители этого лица, которые действует по некой инструкции, и он ä, не войдет в положение предпринимателя, да. потому что он да. не может принять этот риск на себя. Ага. При этом, если ты хочешь подтолкнуть это решение через этот орган, ты все равно будешь действовать по некой такой гибридной схеме, потому что ты будешь упирать да. на вот, вот это, вот так. В да. конечном счете, вот я на своем опыте убедился чтобы пронести решение через региональный уровень, и принять не рациональное решение, а тестировать какую-то инновацию, не за технологию, технология, не знаю, того же, того же блокчейна, там, знаю, да. или, блог, или хакатон провести, кто-то должен принять на себя риск. Обычно ну, то есть, это да. должен быть предприниматель. Получается.
0: Да, да, предприниматель.
1: Говорит, я, я, я впишу, вот если без предпринимателя это не получается сделать. Только а только... где найти предпринимателя в крупной Внутри. корпорации? да. да. Вот, да. вот это интересная история. Значит, Перейдем к ней. Значит, вот с точки зрения предпринимательного внутренней истории корпорации возникает следующая проблема. Первое, значит, нет такого понятия как success fee. предприниматель, да, нет, вообще да. наглухо нет, и менеджмент фи, не наглухо. Да, да. То есть, он получает зарплату, и ему говорят, ты же зарплату получаешь, да. значит, но ты должен рисковать. Рисковать, да. Как это да, рисковать? Да. Я говорю, я же зарплату получаю, если я, если я не рискну, я же все равно получу. Да. Рискну, и тогда Посадить его его на голый паёк без зарплаты с бонусом не получится, Ну, потому что сложно посчитать мотивационную программу, нужно мотивационную какую-то схему и так далее. Поэтому в организации должен некий арбитр быть. Арбитр, который э, даст некий карт-бланш таким людям и даст возможность перескать. Без этого карт-бланша люди фактически не смогут э, в полной мере предпринимательскую модель реализовать. Я для себя открыл, допустим, что предприниматель все-таки человек с некой бизнесовой составляющей должен быть, потому что бизнес, на самом деле, бизнес любой организации, они как работают под предпринимательской модели, они просто забывают это, но они принимают риск, допустим, запуск нового банковского продукта. Вот когда запускают новый какой-то бренд, да. это же риск определенный, вдруг да. не залетит, расходы еще, но они принимают этот риск и идут дальше. Просто здесь нужно провести некую аналогию, что человек, который принимает риск уже в банкинге, он, в принципе, ничто не мешает ему принимать такой же риск в инновациях, потому что там продукты где-то аналогичные. Да. Единственная разница в том, что в первом случае люди говорят с позиции заказчика, это такая проблемка, стартап приходит, а человек говорит, мне нужно показать эффективность определенная, я заказчик, пожалуйста, да. выполни мое поручение. Стартап не может это сделать, потому что... Стартапу нужно помочь упаковать его продукт под конкретный сегмент конкретного банка да. там или компании и так далее. А сделать это может только внутренний предприниматель. Да, вот. Да, да, Вот и, ну, собственно, их надо искать на стороне бизнеса. А как их искать? Вот мы тут долго обсуждали. Мы поняли, что ну комитет, комитет по инновациям делать <laughs> бесполезно. какой комитет по инновациям сделать, хоть то положение там кворум собирать, принимать решения бессмысленно, бесполезно. Это будет, примерно, первая модель. Да. Скорее всего, нужно найти людей. То есть как... он может еще
0: эффективен, когда риски умеренные, да, да. когда риски умеренные. А когда риски превышает какой-то э, ну, разумную для банка уровень, то уже он не может работать, не может принять решение.
1: Ну, я бы так сказал, что на самом деле даже в умеренных рисках возникает некая форма прокрастинации. Потому что, ну, например, вот я не знаю, виртуальная реальность попробовать сделать. Банк виртуальная реальность. Комитет, мы так никогда не делали, как-то так. Инновации, они всегда представляют некую возможность выйти в некую новую точку.
0: А может ли это решать вот, подразделение венчурных инвестиций внутри банка такую Нет. задачу?
1: Нет. Значит, почему? Потому что венчур, он занимается скаутингом проектов, куда деньги проинвестировать.
0: То есть, он вообще не привязан к текущей операционной деятельности банка, он может проинвестировать там?
1: Абсолютно, да. То есть, у него там совершенно другая парадигма бытия, он там инвестирует деньги в некие направления потенциальные, где можно бизнес поднять и так далее. Если мы говорим про инновации, допустим, инновации могут быть разные. Допустим, поставить, э, там, например, э, ну, тоже тоже виртуальную реальность, да. если рассмотреть, то здесь э, вот в плоскости, что с ней делать, нужен кто-то, кто сядет и начнет упаковывать. Венчурный бизнес, он не предполагает… Создание продукта совместного.
0: Ну, давайте, вот просто, может быть, чтобы я немножко сбил вас да. в смысле. Вот есть, как бы есть инновационный комитет, который может решать mm-hmm. определенные задачи, но он очень ограничен mm-hmm. в рисках и, собственно, развития продуктов, потому что девелоперская деятельность предпринимательская. Есть венчурный фонд, а есть третье решение, которое предполагает развитие венчурных проектов, которые связаны с текущей операционной деятельностью mm-hmm. банка. Да? То есть, здесь, как вы сказали, не хватает именно предпринимателя, бизнесмена, который может упаковать, mm-hmm. и при этом не только просто упаковать сам продукт у себя нужен. и стыковать комитет. его с банком. Есть, а что
1: такого не нужно, по инновациям. По да. инновациям, да. Это точно не нужно, потому что а, зачем? То есть, вот для того, чтобы для галочки люди ходили на него, там, смотрели, что-то, ну как бы, да. говорили, участвовали. Нет. Я бы сказал, что нужна другая модель. Вот есть там, Эми Улкинсон, она написала такую историю, проанализировала 200 крупнейших компаний, которые стали единорогами. Да. Написала книжку Креатор Скотта. Там мне ней указала такой формат флэш-тим. Флэш-команда. Team ребята, которые как дворовая команда собралась поиграла в футбол разбежалась вот на самом деле нужно идти в формат когда э, инновации остаются частью культуры когда ну не знаю хобби не хобби это назвать но это некая форма то есть проявления смелости внутри корпорации свободы когда появляются люди которым реально это интересно поделать не то, что там в должностных инструкциях написано, Да.
0: и наоборот. Так это вы хотите этих людей пригласить в банк, таких Но людей? Они, нужны, они уже есть в банке, они уже есть в банке. команды.
1: Они, да, конечно, они уже есть в банке.
0: То есть, это тип, тип людей, по, наверное, по менталитету больше, да? Да. И, и, ну, и во второй очередь, да, профессиональная деятельность в том числе. Ну, да. И эти люди будут принимать решения, и банк должен дать им кредит доверия, дать, скажешь, пожалуйста, Стоять рискуйте, сложная, да? А, это, да? да? Сложная
1: задача. Сложная задача. Вот в традиционном банкинге вообще она не решается. Вот, э, но мы же все уходим в цифровое пространство вот, Допустим, э, ЦБ объявил о том, что ну, в Казани на Финопольсе yeah. Будет ЕСИИ используется для возможности проведения удаленной идентификации yeah. Пилот, наверное, начнется в следующем году Фактически в нем можно будет там, на счет открыть удаленно ба- Без визита в офисы в банковский yeah. но Что это означает? Это означает, э, все традиционные модели обслуживания клиентов Нужно будет в цифровой ландшафт покунуть. Слегка покреативить. Ну а как? Там ну, людям нужно придется посмотреть какие-то существующие интерфейсы, ну, какие-то новые продукты, которые есть на рынке, уже, проекты, либо внутри придумать, как они будут, трафик клиентский, загонять в свое отделение. Да, да. Все будут конкурировать за трафик тогда. Но а как это делать? То есть можно прибегать, самый ну, интересный способ это прибегать к тем, кто, кто это делает уже не хорошо, там, неплохо. Нужно будет искать новые ниши, а для этого нужно будет скаутить стартапы, проекты, ну, идеи, смотреть, какие они вообще идут, почему, uh-huh. как они проверяют идеи, что работает, что не работает. Нужно будет уйти в некую плоскость, где научиться платить за опыт. Платить за опыт – это что означает? Вот, ну, как в случае с катоном, эм, нужно потратить какие-то средства для того, чтобы провести пилот. Пускай даже фейл будет да, в конце, ну, не, какая-то неудача. Но, по крайней мере, организация получает опыт о том, почему это случилось так.
0: Но зависит ли это, что вот внутри банка может формироваться две среды, которые занимаются обслуживанием, бэк-офисом, текущей деятельности, да. да, который занимается да. развитием? Не, не будет конфликта между этими двумя средами.
1: Я бы сказал, что конфликт неизбежен. Вот, поэтому должен быть арбитр у него, с одной стороны. А с другой стороны, конфликт он будет стимулировать да. людей для того, чтобы они искали решение. Чтобы они развивались, и те, и другие, да? да? да.
0: А ну вот арбитр, а судьи кто? Кто этим арбитром может выступить? Я думаю,
1: СЕО, должен быть СЕО, да? Да, да. То есть CEO, такой очень
0: мудрец большой должен быть.
1: Я не знаю, что прям мудрец. Ну, я имею в виду
0: Сева тоже, у него есть своя команда судей, да, это целая да. коллегия судей, да?
1: Ну, вот тут такой тонкий момент. То, То есть, они
0: одновременно инноваторы, им должны быть и консерваторами.
1: Наверное. Да?
0: Да. Очень интересно. То есть, такая нов- нов- новая банковская структура.
1: Нет плана на инновации. То есть, вы знаете, вот, допустим, вы что-то создаете, а его, ну вы не, не планируете. Вот есть такое выражение, там, «Electric light didn't come from continuous improvement of candles». да. То есть, можно постоянно одна команда в банкинге занимается постоянным улучшением бизнес-процесса операционного. Там вот можно прийти с каким-то инновационным решением, целиком процесс настолько кардинально, квантовый скачок совершить улучшить, что все поменяется. Для да, Это нужно рискнуть. Нужно уйти в эту плоскость, не знаю, поставить какие-нибудь там датчики, микрофоны поставить или еще что-то, собирать, распознавать голос. Этим начать заниматься. Нетрадиционная модель. Ну, есть, а, есть да. да,
0: у меня есть схожее выражение, когда в бизнесе один мой из э, руководителей говорил, что много маленького большого не сделаешь. Да, вот, много маленьких изменений бесконечно, пока ты У-у-у. не сделаешь какое-то качественное изменение, вот, и, да, и, э, не произойдет. Скажите, а вот с точки зрения, ну, вот, чтобы закончить эту тему, на самом У-у-у. деле э, есть стереотип, что большие традиционные крупные корпорации, они не могут меняться что это должны делать стартапы. То есть сейчас вы хотите, и на самом деле не только вы, а весь рынок хочет опровергнуть эту, скажем так, аксиому, что и крупные корпорации могут изменяться, и могут трансформировать в цифровую среду, если они поменяют внутреннюю структуру, новую, на, примут новую бизнес-модель, новое видение. То есть это психологическое, такое mm-hmm. интеллектуальное изменение такой парадигмы. Ну
1: вот, э-м, конечно, у нас ситуация другая в открытии, потому что у нас банк он... Достаточно молодой? Да? М- да, не то что же молодой, мы столько изменений прошли уже да, за последние там да. не знаю сколько лет. Есть... Да, начиная там от крупнейшего слияния банков в, исто- в, в истории банковского сектора, а, заканчивая там с запуском новых технологий и решений, которые там остальные игроки не, не, не пробовали, там, не то... знаю, Точка, там, Рокет, там, и т.д. Да. Вот. То есть вы
0: достаточно молодые, одновременно уже успели много трансформаций пройти. Да, перейти, у нас пройти. прям такой
1: большой опыт. Если, допустим, говорить про других игроков, то там прям виден тренд, то, что вы сказали, все действительно хотят попробовать сделать какие-то э, через новые бренды, через новые структуры внутри, зайти в новые ниши, причем даже появляются игроки, э, но ну, я не буду называть имена, чтобы не компрометировать, которые, казалось бы, традиционные, вот такие прям традиционные, традиционные. Да-да. Но они готовы прям экспериментировать, они первыми заявляют. Готовы, готовы то, прыгнуть, чтобы, да, уже Да, туда. чтобы сделать торговое финансирование на блокчейне там, да. или еще что-то. так Ты удивляешься, говоришь, вау. Да? Вау, да. Вот, вот смельчаки. Вот. Ну, вот.
0: То есть, у них команда, которая занимается развитием, поборола ту, которая хочет заниматься ну, улучшением. Да, да,
1: знаете, вот как бы смельчак. Вот я, как вот, может быть, люди пришли такие, да. может быть, люди поняли, что это... Ну, Неизбежно, что да. волна накроется, и нужно как бы подстроиться под нее. Но ну, есть и среди тех, которые просто пытаются за всеми следовать и все, говорят там то, что они да. не, не до конца понимают. Но прям тренд, ведь даже крупные банки с государственным участием тоже внутри себя там перестраиваются очень сильно. Вот, там, ну, там, Сбербанк не будем брать, но там, да. все это прекрасно знают. Но ну, другие крупные банки да, тоже, слушаю, тоже идут перестраиваться. Вообще, то есть там там, э, там, сессия в Сколко, вот они там стартапы смотрят, отбирают, прям смело-смело.
0: Очень интересные изменения, то есть, у нас грядут, грядут большие, большие события. А Скажите, а вот, вот в текущей среде, может быть, вы какие-нибудь акценты вот, на каких-то новых банковских технологиях или, может, на знаковых проектах, как, как, какие вот, стоит обратить внимание, проекты, которые сейчас реализуются?
1: три истории взял бы, но ну, вот, которые мне явно в виде нравятся. Это вот PSD-2. PSD-2. Это, 2. Да, это account
0: Фактически трансформируется слияние, скажем так, то есть уменьшение вообще расстояния между транзакцией на электронном магазине и кошельком. То есть там практически сжимается, превращается Нет, там, ну, так, в единое так, целое. Глобально такая, да, разговор идет
1: про директ 9 прямой доступ к счету. Да, да, да. Ну, вот, это, а, ну, то есть, то есть такая... в принципе, мы придем, наверное, то есть, если мы так сделаем, то, наверное, вот, допустим, вопрос в карте в таком виде. да, Наверное, он для расчета электронных в интернете, может быть, и не нужен. Он
0: и сейчас исчезает, исчезает необходимость в карте, с тем, что мы можем платить сейчас вот проекты по платежам с помощью телефона. Это же тоже, тоже направление, Нет, на самом ну, деле. Нет,
1: карты с телефона, там на деле, к телефоне кошелек организуется, да. который заводишь карту просто, и денежку туда э, ну Но Можно же не к карте
0: привязать, можно привязать просто к Можно кошелек да, да.
1: сделать, можно сделать кошелек, есть уже э, сервисы, которые позволяют э, просто денежку кинуть в кошелек, кошелек у тебя привязан к какому-то счету в банке, и через платежного можно... агента, да, это да, ты там фактически да, работаешь, да, да. но вот э, можно так пойти, без там привязки к платежным си- системам, типа Visa, MasterCard там, и так далее, без банка, без понятия эквайринга да, в традиционном да, смысле да, слова да, этого, да. и так далее. Это первый кейс, вот там потребуется так называемый доступ к счету, аккаунт-то-аккаунт, вот э, над ним сейчас все будут биться в ближайшие полтора года. Второй, второй кейс это... А, идентификация.
0: Идентификация. Да.
1: Идентификация, да. Это фактически... Это то, что
0: вот и пилот реализовали фактически на блокчейне, да? Ну, то есть, мы сделали в числе, первыми. В том числе, да,
1: да. Да, мы сделали первыми. А сейчас будет большая история вот с ЕСИ. А, и это
0: так понимаю, что это вообще большая история идентификации. Это не только банковский сектор. А вообще mm-hmm. все, все люди становятся, все данные становятся прозрачными. И, то есть, многие вещи становятся как бы не нужны. Пароли всякие, так вот, далее, проверки.
1: Допустим, да, вот смотрите, кто-то скажет, допустим, что там пенсионеры или определенная категория людей, которые не будут готовы к, цифровому, к цифровизации, но вот, э, там сделан упор на том, чтобы госуслуги предоставлять через ЕСИ. Да. Поэтому ну, предполагает, что большинство граждан России, которые хотят пользоваться услугами, госуслугами в, простом, в простой форме, там, через мобильный кабинет, например, они ЕСИА получат. Дальше идет разговор плоскости того, чтобы очистить данные мобильных операторов, проверить, что этот телефон мобильный привязан к конкретному физлицу. И эти данные, в том числе, переиспользовать теми банковскими процедурами проверки, которые сейчас проходят, и дать возможность сделать это один раз. И потом просто остальным банком переиспользовать. Да. О, это серьезно изменит внутренние затраты, в том числе банков. На это же все
0: связано с социальными сетями. Там, ну, про пенсионеров, нет, конечно, абсолютно. сложнее да, с социальными сетями. Но вообще, если это все связать в единое целое, видите, цифровой след, который оставляет человек везде в его вот среде.
1: Он в таком виде, вот... В браузере, полости, в поисковике и так далее. Он в таком виде, конечно, не нужен. Вот в том виде, гигантском, да, целого следу. Он нужен для 115 ВЗ, достаточно ограниченный. Это паспортные данные, проверка, что нет списки террористов адрес, ну и будет чем проверка номера телефона мобильного. Вот, вот этот баз базис определенный, он позволяет уже человеку достаточно однозначно идентифицировать. Если была проверка, дальше нужно договориться про так называемую актуальность данных, которые проверяют, ну, допустим, каждые там 6 месяцев, что он делает проверку, да. потому что данные, они меняются, то есть такой продукт скоропортический клиентские данные. вот и Человек может поменять свою фамилию, может телефон поменять и так далее. Это нужно ловить.
0: Но учитывая того, что есть еще вот там печать, которая тоже... Да. Телефон у нас идентифицирует, да. камеры, если, допустим, камеры наблюдения сохраняют информацию. Да, если
1: мы сделаем такое, выйдем в плоскость, то вот вы если вы увидели, Amazon, да, например, да. запустил недавно ä, рекламный ролик с тем, как люди приходят в магазин, берут просто... Да, там, да,
0: вот только сегодня я видел это. Да, да и
1: уходят. Значит, вот как что это такое? Если, ä, допустим, в России появится оператор, который будет содержать биометрию, на котором будет связь биометрии с, ну, государственным оператором, да. а, связь биометрии с EC, да. с мобильным телефоном.
0: С медицинскими услугами, этот человек оставляет огромное количество медицинской информации, которую, собственно, ну, <смех> сложно изменить, да, историю очень болезни. Сильно это... Упростить да.
1: людей, упростить жизнь людей, то есть не нужно будет в очередях стоять всех таких. То есть, он зашел в магазин, зашел в магазин, взял то, что тебе нужно и ушел. Да. А тебе, ну то есть тебе все проверили, списали, если да. тебе допустим не хватает средств, дали тебе овердрафт какой-то. Да. Это очень удобно. То есть, я думаю, это станет ну, технически, технически
0: То есть даже не надо, не, не что просто прошел тебя дефицировали там по тем электронным устройствам, по лицу, устройствам, да, по по лицу, лицу или почему угодно. Но это большое направление, мне кажется, это большой прорыв, но я думаю, что это вот будет происходить, наверное, шажками постепенно, потому что здесь много, много рисков. И много... Я говорю
1: про приземленные вещи, которые да. вот, в которых Уже будут да. все, все будут а работать. Еще... И третий момент – это да. интернет вещей, датчики. Вот. Значит, интернет вещей, датчики. И здесь он откроет новый ниш, который сейчас закрыта для банкинга. Он потребует от банков большой трансформации не просто там залезть, что такое датчики, но в том числе подумать о, с ракурса а как мне упростить существующий процесс. Там будет одновременно много игроков, там страховые компании. Но это клиента. процесс со
0: стороны клиента упроститься, кредитование клиентов или есть какие-то изменения внутри банка, которые могут произойти?
1: Знаете, я не могу сказать про, только про клиента, то есть тут все целиком поменяется. Я уверен, что будет и самому клиенту проще, и внутри банка будет существенно проще. То есть, допустим, Появится так называемая появится сервисная модели, когда аналитику можно как сервис получать. То есть вам не нужно будет финансовый департамент какой-то, который обслуживает интересы довольного бизнес-процесса, а вы можете будет эту аналитику получать как сервис с определенным уровнем SLA. Например, там, не знаю, там, 4 девятки, 3 девятки да. и так далее. Но это очень круто. Вот сейчас уже сейчас есть сервисы по качеству данных, которые формируют данные по клиентам качественные да. с SLA 4 девятки вот даже сейчас стоит решение там у да. Labs, они Да-да. делают такую историю почему так нельзя делать с точки аналитики ну в принципе можно такие вот как раз айоты дают такую возможность вот в практическом смысле то есть да. это я что, что будет завтра, не нужно будет там, не знаю, ездить, там, смотреть, что происходит с таксомоторным парком.
0: Да, проверять, что там на складах, на складах лизинг, сколько там да, оборудования да. на складах или там товарность. Ск... Да, совершенно верно. Можно, остатки. допустим,
1: ну совсем, я не знаю, там такое вот... Можно, да, не
0: говоря, уже финансовую отчетность надо проверять, потому что она вся мониторится, все сделки мониторятся в онлайне.
1: Эксплуатационные характеристики можно будет проверять, объекты на, на соответствие с техническому паспорту, гарантийное обслуживание. Фактически заработают те ниши, которые, знаете, сейчас условно такие бумажками прикрываются. Кто реально да, смотрит на на проверку соответствия техническому паспорту да. на самом деле экспо то есть вот, если допустим эксплуатация объекта происходила ну, хуже ущерб да. техническим характеристикам объект теряет свою справедливую стоимость да. быстрее чем Да-да-да-да. происходит выплат по самому да. долгу да, когда, не может... знают,
0: продали трактор предприятию хозяйства, он сломался на следующий день, да, потому что неправильно использовали. На мониторинге сразу видно, что у вас проблемы с использованием, вы неправильно там используете. Конечно.
1: конечно. У меня был, допустим, кейс тут в одной банке до этого, где я работал. Там лизинг, кредитовали платформы такие да. съемочные, они дорогие очень. Вот, там, я помню, то ли колесо отломалось, то ли там какой-то вот, ну, я тоже не... Из-за
0: неправильной эксплуатации, да, или что-то?
1: Ну, она, я, установки, возможно, Да-да. была, то есть, она просто колесо сломалось. Там платформа, понимаете, колесо, это такое, как у вагона колеса. Да, то есть, дальше. не передвинешь
0: никуда дальше, да?
1: Да, и вот там платформа стоила космических денег совершенно.
0: И сразу вышло из строя. Если бы это было бы интернет вещи, ее бы там заранее, наверное, будет сразу Возможно, в запчасти да, привезли и проследить, был, правильно ли используется конечно, и так доставку, далее.
1: доставку там можно было где сломалось, как сломалось, может быть, мастера можно было бы вызвать, сервисные компании. То есть, вот возникает интернет вещи позволяет по-иному взглянуть на такой концепт, как value chain, да. как цепочка соединения стоимости. Связать тех э, э, контрагентов, которые раньше связывались через бумажку. Повысить оперативность. Появятся, допустим, брокеры, сервисные брокеры. Да-да. Которые могут оперативно чинить тельные станки. То есть у нас повысится качество.
0: Но здесь как раз да, здесь банк вообще может стать арбитром во всей этой цепочке. Да, для него она будет прозрачна. Он финансирует эту цепочку, да, да, и он видит все, как начинается, и так далее, контролирует все риски брать, да, на себя. Да, да, да. Интересно. А вот это, это, скажем так, такие стратегические генеральные направления развития технологии в, ну, в привязке к банковскому сектору. Ну вот я прежде бы, всего, прежде бы всего. Прежде да. всего, да. А вот если из текущих таких знаковых проектов, которые сейчас реализуются на российских, на международных рынках, вы какие бы выделили, да? ну не выделили, может быть, посчитали бы интересными? Биометрия. Биометрия.
1: Биометрия, биометрия, которая все в нее играются. Это да. возможность по лицу распознавать человека сразу же в зависимости от того, какой это сегмент да. предоставлять ему. Сервисы, yeah. не старайтесь его ждать в очереди. Вот. А вторая история ⁇ это речевые технологии. Речевые технологии, но не, не только для yeah. обслуживания клиентов, скорее для внутренней эффективности, которые позволяют. Собирать данные сотрудников, кто как вообще кому, какому клиенту что сказал, uh-huh. почему он это сказал, посмотреть, кто попадает в скрипты, кто не попадает uh-huh. в скрипты. А вот это вот
0: это технология а проекты, может быть, какие-то выделили, может, американские, какие-то европейские, вот проекты, которые вот в России нет, а, или в, наоборот, в России как раз пытаются ну создать. Ну вот на такие, самом деле, вот у
1: меня есть позиция такая, что Россия, это такие одни из ключевых мозгов, то есть у нас здесь много чего есть, по факту.
0: Есть ли это такое, что у нас чего нет, а вот в США, в Европе, там, в Китае есть в секторе финансовых технологий?
1: Ну, знаете, Или на то, что,
0: вот мы бы сказали, надо обратить внимание, вот mm-hmm. недостаточно внимания обращается. Вот. Или сейчас все есть, все развивается, просто вот надо смотреть дальше, надо смотреть вперед. Уже. Mm-hmm. Вот платежный, платежных сервисов на самом деле mm-hmm. большое количество. Есть платежи, есть там, электронные кошельки, mm-hmm. есть платежи там мобильного телефона. Mm-hmm. Да, то есть, то есть различные инновации происходят. Но вот где-то из тех, что сейчас происходит, может быть прорыв. Вот. Или это уже, э, скажем так, банковская система, я имею в виду, традиционная банковская система, их уже переварила, переработала. Раньше mm-hmm. считалось, что вот сейчас стартапы порвут банки, но сейчас банки так быстро переорганизовались, что многие техно- технологии, которые раньше делали интернет-компании, уже банки восприняли. Да? То есть, вся, весь банк находится уже в У уже. них нет противостояния. Нет противостояния, Нет, да?
1: никогда не было противостояния. Вот эта тема, что типа стартап воюет с банком, это неправильная позиция. То есть, никто никогда ни с кем не воюет. У нас, на самом деле, у нас внутри э, мы... Прежде всего рассматриваем наш э, стартап как партнеры, как партнеры, с которыми можно посмотреть интересные решения, сделать, которые, допустим, до этого не было. Я не могу рассказать все решения, которые мы сейчас делаем, но проектов достаточно много. Вот я смотрю, воронка там, 50-60 проектов в месяц мне присылают интересно. Это вот, э, там, и медицинское направление, это и вот, продажа переживаний, сегментация мероприятий, там, чтобы вот вот, вот у вас приходит, допустим, на почту много-много контента из афиши там, или да. еще можно э, пушить те напрятия, которые, допустим, вам реально подходят.  —
0: Понял. А гайдинг вот, так называемый. Да. Вот если тогда посмотреть так, вот вот, там, чтобы правда, вот может, 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 то есть очень много деталей, чтобы мы, наверное, действительно, это, наверное, уже специфическая тема, и, наверное, у нас времени не хватит разглядеть детали, а может на таком тоже глобальном вопрос тогда, чтобы завершить наш сегодняшний разговор, а вообще чем принципиально крупный традиционный банк отличается от цифрового стартапа, да, то есть по сути дела наличием офисов или наличием
1: количеством клиентов. Инертностью, наверное. — А только инертностью, да? Но, ну, смотрите, там две вещи, инертность это и exposure, то есть вот, допустим, традиционный классический банк, он э, все-таки управляет своим риском определенным, да, там да. есть определенный уровень риска, риск питает так называемый, statement, то есть уровень аппетита, риск, который согласилось руководство, выше которого банк не прыгает. Стартап, он другой, он выше существенно, то есть там система координат такого нет, там ребята ее постоянно рисуют, пририсовывают.
0: Но если банк, если стартап будет иметь большое количество клиентской базы, mm-hmm. там, не знаю, большой, там, не знаю, как кредитный не портфель, он, да, он уже не будет стартапом, да? то есть mm-hmm. ничем не будет отличаться от, от вашего ну, банка. Ну, знаете,
1: там вот, появляются классические, там, болячки роста, внутренней эффективности, людей. Вы знаете, что, если, например, проект зарабатывает 20% в роя, да, там, вот, классно работает, да. короче, и он увеличится, там, в три раза. Абсолютно не, однозна... не значит, что он будет эти 20% вроде отбивать. Потому что с ростом проекта, допустим, у него может быть та же самая целевая аудитория остаться, возникает там, размер операционного риска. Человек что-то не то сказал, там, не то нажал, сломалось, что-то внеслось. Yeah, да. Если там э, операционным риском это сложно управлять, то есть требует yeah. инвестиций определенных в это направление, то стартапом фактически, он, у него доходность снижается. Он, э, ну, это классический проблем, который возникает в любой большой компании. Yeah.
0: А такой простой вопрос: mm-hmm. у вас много офисов у банка вот ну, офлайне? Достаточно. Они будут расти или будут сокращаться?
1: Такой вопрос не знаю пока. Сложный вопрос, Сложный, да? да?
0: Сложный вопрос. Конечно,
1: мы хотим облегчить сеть с одной да. стороны, с другой стороны есть такие места стратегические, которых у которых нам необходимо.
0: Не то просто необходимо иметь оффлайновую сеть, да?
1: Ну, потому что люди да, до конца еще uh-huh. хотят видеть да. сервиское общение.
0: Да, у меня еще да, да, два вопроса да. Еще один такой вопрос. Uh-huh. А вот когда вот для приоритет для такого крупного банка, как вы, с точки зрения развития, это инвестиции в новые технологии или, допустим, покупка других банков коммерческих? Uh-huh. Ну, это тоже сложный, наверное, вопрос. потому что Да, а...
1: потому что мы и то, и то делаем.
0: Да. Uh-huh. Ну, и ты, да. Я понял, да. Ну, то есть на самом деле действительно тема отдельного обсуждения. И, и третий вопрос. Многие-то вот как раз наверное частично отвечают на первые два. Многие-то интернет-компании создают офлайн-сети там, и, там свои офлайн-магазины, создают какие-то точки присутствия, работают с клиентом. То есть и движение из онлайна идет немножко в офлайн. Значит ли это, что бизнес-модель как-то сливается офлайна и онлайн? И это становится какая-то такая интегрированная модель?
1: Ну, возможно, потому что ну вполне возможно. То есть я в принципе не исключаю такой истории, что завтра допустим, появится. Ну уже на самом деле есть такие сервисы, э- которые офла- смогут офлайн платежи проводить.
0: Сер- интернет-сервис, который офлайн платежи проводит. Да. А это вот как-то у меня что-то не, голова не дорабатывает. А это что? Что не стыкуется? Что здесь? Ну
1: там условно есть сервис команды из Петербурга, который умеет делать кошелек электронный который хранит информацию на мобильном телефоне о транзакциях, а синхронизируется в каком-то там читать, ну, не знаю, реплицирует эти данные раз там в день, раз два дня, когда выходит в онлайн, а все это время там просто нужна инфраструктура. Да. Платежи можно совершать из-за из расчета тех балансов, которые есть на телефоне, они просто обмениваются балансами, да. а потом эти данные реплицируются в сеть.
0: Интересно. Mm-hmm. То есть такое, так, такая трансформация бизнес-модели происходит, которая уже какой-то приведет к чему-то чему- да, новому. Там просто да.
1: ограничение возникает, вот, чтобы эти остатки закрывать внутри дня для банков, чтобы расчеты проводить. Если, допустим, они привязаны к рамках одного и того же кошелька, и это да. счет юридического лица внутри банка, то это расчет внутри юридического лица. То, в принципе, так можно делать, хоть знаю, там, раз там, в, я, в полгода синхронизируясь. Получается цифровизация, допустим, необходимость цифровизации в регионах для обеспечения платежных сервисов, возможно, не нужна, например, в таком виде. То есть появляется возможность там проводить оффлайн-платежи там, где там, в селах, например, там, где интернет не тянет. Да-да. И провайдеры, в принципе, могут, допустим, не сильно, не знаю, ну, то есть это не является аргументом для установки вышки, например, угу. с одной стороны, теперь. Ну...
0: Вот мне Сложно уже пойти в детали, мне кажется, надо наверное закруглять нашу сегодняшнюю беседу, потому mm. что очень много мы отсветили как вы, и общих вещей, и детальных вещей. А, 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 а скажите, а что основной актив для банковской системы вообще? Это клиент или технологии, офисы? Вот, клиент. Клиент, Конечно, да? клиент,
1: клиент, все для клиента.
0: Все для клиента, то есть вы сервисная компания, которая использует эти банковские ресурсы, технологии для того, чтобы предоставлять и как цифровые, и только офлайновые и любые другие услуги. Все
1: для клиента, начиная там от э, того, чтобы помочь какую-то вау-историю сделать клиенту. Там, то есть то, данном случае, в
0: данном случае, наверное, не сильно отличается условно от телекоммуникационного бизнеса, то другой сервисной компании, да?
1: Ну, моя позиция в этом направлении, то есть моя моя экспертная позиция, может быть, <соценно> не, <соценно> не сказать официальной позиции. Мне кажется, эти два направления, две отрасли, они будут как бы сильно-сильно пересекаться. Как
0: слово назвали?
1: Эмергентность. да? Да, это появление новых свойств на пересечении низких сред. Но я думаю, что и вообще, в целом, с какой-то, с какой-то может быть, долгосрочной перспектив отрасли телеком и банкинг, может быть, они будут слишком сильно близки друг к другу. Там потому что финансовые сервисы используют данные, данные используют телеком телеком, понятие цифрового оператора появится, который представляет данные, ну и в общем там это да. все замешается. Ну Ну потом если
0: посмотреть на то, 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 в каком виде сейчас существуют интернет, игроки, э, которые интегрируют mm-hmm. и телекоммуникационные интернет-сервисные э, услуги, да, то есть такие, такие широкие очень платформы, которые интегрируют все, все сервисы, mm-hmm. от контента до электронной коммерции, финансовых услуг, сервис, да, то есть такие да, это да. большие большие такие конгломераты не сервисные, сервисные, тоже сервисные универсальные Фрисы. сервисные да, конгломераты. Да. да. Цифровые операторы называются. Цифровые так. операторы. Да. Спасибо спасибо большое. Сегодня мы обсуждали с Алексеем Благерем, директором по инновациям Банка Открытия, инновационные технологии в банковском секторе и вообще во всех секторах экономики. Спасибо вам большое.